0: Eu sou a Roberta, sou guia de turismo e eu sou publicitária e tenho o site Territórios, site de viagem há 13 anos e aí por causa do site é que eu virei guia de turismo, que eu comecei a trabalhar comunicação para o, para o turismo. Então veio dessa... o site me levou para isso e não e não ao contrário, eu junto tudo para trabalhar comunicação e turismo. Regina te apresenta. Então,
1: eu sou a Regina, da Interface Hospitalidade e atualmente eu trabalho com políticas públicas e com turismo de base comunitária, aqui no estado de Santa Catarina. Eu e a Roberta temos uma parceria num projeto de turismo de base comunitária e nessa ânsia por encontrar uma forma de se comunicar, nós fomos... A Roberta me chamou e a gente foi é, se adaptando, eu principalmente, essas novas tecnologias e hoje estamos aqui é, tentando, tentando não, construindo um relacionamento com as pessoas, com os profissionais de turismo, é nosso propósito. Bom dia, e, todos.
0: Então, e aí a gente tem convidado pessoas para falar, né, para trocar ideia, e a gente começou a fazer isso não tem pretensão nenhuma para ver o que que dá e tá sendo muito produtivo a gente eu tô tendo várias ideias e algumas pessoas que estão participando acho que também então por isso a ideia é continuar toda semana a gente conversando para tentar se ajudar a, a sobreviver a, a esse momento assim eu eu traba, o meu trabalho com turismo né além de guia é trabalhar com todo mundo então se não tem a, a se não tem empresa oferecendo turismo eu também não tenho o que falar no site então por isso eu dependo totalmente do turismo funcionando em toda a cadeia, né? Então no na que tem uma página né, lá no Territórios que a gente está colocando todos os vídeos. E aí no, na conversa 2, eu falei sobre tendências no, no turismo, né? Algumas coisas que eu andei captando, tudo que eu andei lendo sobre o que que eu que eu achava disso tudo. Só que é claro é tudo suposição porque ninguém sabe na verdade o que, que vai acontecer. Mas as pessoas ficam fazendo um, Falando sobre isso, né? E aí, eu. O vídeo está lá, né? Para quem quiser ver. E aí, cada semana que vai passando, ou vão acontecendo coisas a ver com isso, com tecnologia, que tem a ver com, com aquelas tendências com tecnologia e com soluções, como as pessoas estão criando soluções para lidar com isso, e soluções para lidar com isso agora, nesse momento. Porque o, a gente, o turismo vai voltar, vai voltar aos poucos e tal, mas. Mas tem coisas que a gente já pode fazer agora, e tem coisas que a gente pode fazer quando o turismo voltar devagar e tem coisas que a gente pode continuar fazendo depois, que eu acho que tem coisas que vieram para ficar, que isso acelerou um monte. O Airbnb lançou essa coisa do experiências online, já tinha experiências online, mas lançou agora, lançou de. eles vendiam experiências online para as pessoas comprarem, além da, de, de, de de espaço de hospedagem, né? E aí, com essa situação, eles começaram a... a eu vi uma entrevista, uma entrevista em inglês deles, uh, do, dos donos do Airbnb, dizendo que eles começaram a conversar com quem tinha hospedagem, né? Quem, quem eles trabalhavam, começaram a ver essas conversas que a gente está fazendo aqui, por exemplo, eles começaram a ter com, com os anfitriões, com as pessoas que ofereciam, que utilizava a plataforma. E, e aí, depois de conversa, chegaram nesse resultado que dava para criar uma coisa assim para as pessoas de dentro de casa, assim. Quem não... Eu tenho minha, minha, minha casa, eu abro para receber turista. Então, eu, eu vou abrir a minha casa pela internet para as pessoas marcarem uma reunião exatamente o que, que a gente está fazendo aqui agora. Marca uma hora e, e se encontram e aprende alguma coisa. Uh, o Airbnb faz exatamente isso, essa conversa que a gente está tendo. Só que a pessoa vai lá no site, Olha as opções. Por enquanto, não tem nada de Brasil. Não sei se a plataforma ainda não liberou para o Brasil ou se não tem interessados. As pessoas entram lá, escolhem, né? Bem, escolhem dentro das atividades, olhem uma agenda. Tem marcado a tal dia, tal horário, eu vou dar uma aula de yoga. Eu tenho aqui a minha casa, vou abrir minha casa e vou dar minha aula para vocês, com interação. Ou eu vou tocar violino, a pessoa paga para me ver. Ou eu vou... Ah, eu, eu tenho aqui... Eu, tô numa reserva que tem pinguins na África, então se tu ficar aqui comigo conversando comigo em determinado horário, tu me pa tu vai pagar um valor para Airbnb e, e esse valor eu vou reverter para ajudar a cuidar os animais que estão aqui. Por exemplo, a pessoa não tá te ensinando grande coisa? Mas ela está te mostrando como é que ela vive com aqueles animais e está pedindo ajuda para colaborar com os animais. Então, isso é o que eu vi que está acontecendo no Airbnb e deve acontecer cada vez mais coisas nesse, nesse sentido. E, e aí eu fiquei lendo essas entrevistas, né, que eles chegaram a essa conclusão justamente conversando com as pessoas e, e que eles queriam um, acabar com aquela ideia justamente das pessoas. A ideia original era que as pessoas tivessem o... Uh, que tu chegasse e te hospedasse com um anfitrião dentro de casa, que tu compartilhasse convivesse com aquela pessoa. E aí e não como ele desvirtuou a ideia inicial, que é as pessoas estão tendo um monte de apartamento e deixando alugando como casa por temporada, né? Que essa não era a ideia original do Airbnb. Estão conseguindo retomar isso com essas atividades online porque a pessoa não tem, tem alguém dentro de casa, tem alguém mostrando como é que é a rotina dentro da casa dela e está compartilhando. Aí tem gente que está ensinando coisa, tem gente que tá simplesmente compartilhando a sua convivência e escolhe. Quem quiser, tem mapa astral, tem gente que, ah, eu tenho a minha casa aqui e ofereço um mapa astral. Só que aí pode ser privativo, pode ser coletivo, e é tudo uma grande experiência. Eu vejo que as pessoas estão experimentando para ver o que acontece,
1: né? É uma experiência que eu achei super interessante uh, a pessoa recebe na, na, sua, na sua casa e ela tem um prato diferenciado então ela uh, compartilha com as pessoas como fazer aquele prato que ela serve na atividade de recepção que ela servia na atividade de recepção ao turista. Então, ela ensina a receita, a pessoa pode comprar os ingredientes antes e no dia, da, no dia, da, no dia da, que foi marcado, a pessoa já tem os ingredientes e, e vai fazer junto com o anfitrião. Então, eu achei super interessante, a pessoa vai passar a sua receita diferenciada de família, enfim. É.
0: E, e não só o Airbnb está fazendo isso, porque várias outras empresas estão fazendo esse tipo de coisa, porque a ferramenta que o Airbnb usa é o Zoom, a mesma que a gente está usando aqui, a mesma que a maioria das pessoas está usando. Então, eles não estão usando grande tecnologia uh, individual, exclusiva deles, né? Então, outras empresas estão fazendo isso. E aí tem uma que eu, eu não me lembro de onde é, mas ela tá, dá aulas de culinária. Só que o que ela faz? Ela, ela vende a, aquela aula de culinária e a pessoa escolhe o prato que vai fazer antes e ela recebe em casa os ingredientes a empresa está vendendo a, a aula e está vendendo os ingredientes que vão chegar pelo correio claro que isso é uma coisa muito perto mas isso é uma outro exemplo que eu vi acontecendo né? também usando o zoom também usando da mesma forma né? e aí o que está acontecendo agora assim é, eu acho que a gente falou da, da vez passada né, o, que, o, 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 que as mudanças né, iam ser dependendo da intensidade, né? o, o Marcelo falou semana passada, tem lá no vídeo no território, que dependia da intensidade. Pode ser que nada mude tão profundamente, a gente ainda não tem certeza. Porque, por exemplo, na China O pessoal já está visitando Enlouquecidamente as coisas Se aglomerando, então parece que não aprenderam Nada sobre isso O governo está tendo que conter de novo Então não foi tão intenso Nesse sentido nos outros, nos outros países, como é que vai ser isso? Então a gente não tem certeza de, de como é que vai ser Pode ser que mude, pode ser que não Mas uma coisa que está mudando Que eu acho que é, é certo para todo mundo O relacionamento entre marca e consumidor, muita coisa vai ser definida agora. Muita empresa vai fechar, outras vão surgir. Mas esse relacionamento ele está mudando para o virtual, mudando para a internet. As pessoas estão perdendo medo, né? Então muita coisa está sendo definida agora. E quem não já não está, imagina que já era uma coisa que tinha que estar na internet. O meu ver, tinha que estar na internet, tinha que ter presença digital para para fazer negócio, né? Então, agora que está todo mundo correndo atrás disso, todo mundo quer ter presença digital, porque talvez seja o único jeito de vender, é, aumentou um monte a concorrência. Então, está mais difícil ainda de aparecer. Então, nesse sentido, às vezes, até é melhor se juntar com quem já tem isso do que querer criar algo do nada. O investimento talvez seja muito mais alto. E, e, e o, o criar a presença digital também, às vezes, eu já, eu já vi muita empresa pequena, que era desconhecida, que começou a trabalhar com influenciadores, por exemplo, e aí cresceu mais, conseguiu fez um trabalho tão legal de, de relacionamento com os clientes e com o, o, o público desse influenciador, desses influenciadores, que essa empresa conseguiu crescer. E, não, e hoje trabalha em parceria, mas de igual para igual, não é uma empresinha que não tem uh, presença digital, assim, né? Ela está de igual para igual com influenciadores grandes. E, então, isso é uma coisa que, que se é difícil hoje, está mais difícil entrar na internet e ter seu espaço. É, é, mais, é muito importante essa coisa do compartilhamento, do, da parceria, para conseguir o seu espaço, porque ficou mais difícil, né? Então, uh, com essa coisa toda acelerada agora, né? E hoje existe o medo. Né? O medo do que vai acontecer, o medo de ficar doente, o medo de, de, de como empresa e o medo do turista, né? de, de, de das questões de higiene, das questões de. E isso vai continuar, mesmo que volte que volte o comércio, que volte a. As coisas começam a já estão abrindo né? em alguns lugares, mesmo que, que continue, o medo vai continuar nas pessoas por algum tempo. E. E, e as restrições do governo, agora a Argentina mesmo proibiu voos até setembro. Então a gente aqui depende de um monte de turista argentino, né? Então eles não vai ter voo para eles até setembro, proibido pelo governo. Mesmo que volte, tá tá complicado. Então aí as pessoas ou vem carro, se a fronteira tiver aberta. Então essas pessoas podem querer vir para cá pode ter vontade e não conseguir por causa dessas dessas regras de governo de, de fronteira e de, e de de não ter como se locomover e aí como 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 quebrar esse 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 medo né o medo a gente quebra com a confiança a confiança a gente vem com cuidado do atendimento que é o que a gente já falou aqui tantas vezes que é o que é o que é né, já, a, como se diferenciar, como concorrer com essas empresas de internet grande, né, que estão aí vendendo ou, a, de qualquer jeito, que as agências estão perdendo espaço, né, é tudo pelo atendimento, e essa é exatamente essa questão de, de medo, que, que, quebra o medo com a confiança, a confiança vem com cuidado do atendimento, e como é que tu faz isso se não pode ter contato com as pessoas, né, nesse momento, e não pode ter contato receber as pessoas de longe, é, é o vídeo. O vídeo é a ferramenta essencial para esse momento. E ela tem tudo a ver com... Ela é o, o virtual hoje, é o vídeo, né? Então, o vídeo, ele, mesmo que tu não tenha com a, recebendo as pessoas nesse momento, ele instiga a vontade de conhecer ao vivo quem já foi. Uh, quer mostrar. É, eu já estive nesse lugar, então mostra. E isso acontece muito aqui no Rio Grande do Sul. Acontece uh, em algum... assim, vários lugares que eu estou passando, né, que eu vejo as pessoas, quando eu estou fazendo uma viagem, eu vejo as pessoas compartilhando os locais compartilhando, e, e tem outros cases de outros países que eu já vi também, que, que quando o local, a, o morador da cidade fica orgulhoso porque alguém está falando da sua cidade, ele compartilha mais ainda, e quanto mais gente local compartilha, mais gera vontade, vai criando um círculo de várias pessoas compartilhando, e então isso ajuda muito, e aqui no Rio Grande do Sul, é, as cidades é, Menos turísticas, as cidades que, que eu visito, por exemplo, e o pessoal Diz, ah, que não tem nada para fazer, o que tá fazendo Aqui? Eu, eu escuto isso direto assim. E eu sempre encontro algo interessante Naquela cidade que acaba gerando Um texto que eu acabo dizendo como foi legal E usou, aí, daqui a Passa anos, até hoje De lugares que eu fui há muito tempo atrás que eu tenho texto No site, as pessoas chegam assim Nossa, que legal, tu falou da minha cidade E compartilha e, e, e bota foto, coisas assim, viagens antigas, o pessoal continua, das cidadezinhas que ninguém, que não são turisticamente conhecidas, né? E essas cidadezinhas, acho que elas vão ganhar mais força agora. E aí, então, isso é um jeito de trabalhar com o com o local, com o vídeo, movimentando, né? Estigar o turista, mas também quem, o morador e quem, e quem já foi naquele lugar, ajuda a compartilhar o, o lugar, né? Uh, atrai os novos clientes por causa disso E, e o mais importante aqui é eu acho que eu mantenho O relacionamento com as pessoas Nesse momento A gente não consegue Ter isso, receber o turista e tal Mas a gente consegue por vídeo Seja falando assim Dessas conversas, seja só mostrando o vídeo Manter esse relacionamento Com as pessoas, manter viva essa O sonho, né Essa chama de querer viajar E querer exatamente para aquele para aquele lugar. Um... E, Roberta, eu acho legal
1: nós falarmos que eh, a gente tem vi, uh, visto e assistido várias lives das pessoas falando sobre o que fazer depois, só que eh, nós eh, sentimos a falta do que que nós vamos fazer hoje, né? O, e, e até agora nós falamos aqui sobre organizar a casa, o que, que eu posso fazer no site, como eu posso me comunicar, uh, uh, passando mensagem, que nós estamos aqui uh, aguardando por vocês, enfim. Só que chegou o momento de agir, porque pelo que nós observamos, isso não vai passar rápido e nós temos que arrumar uma forma de tra continuar trabalhando com o turismo. Então, por esse entendimento que nós temos que encontrar uma forma de trabalhar com turismo, é que nós estamos eh, lançando eh, esse tema de turismo virtual, porque nós entendemos que este momento é de nós colocarmos nossos produtos para as pessoas comprarem e, e terem a experiência virtual. Então, os empreendedores, eles precisam se organizar para trabalhar, oferecer e estar nas plataformas e vendendo virtualmente os seus produtos. Essa é a ideia que nós trazemos aqui. Oi! Oh. Oi, Regina,
2: oi, oi. Roberta. Oi. Uh, eu vou ter que sair, porque eu tenho uma reunião agora, falta dois minutos para entrar, tá? Uh, mas só quero dizer para vocês que a Roberta, que é pelotense como eu, a gente já está preparando, negociando para fazer o turismo virtual. A gente já tem no nosso projeto esse, essa intenção, tá? Então, a gente vai formatar alguns roteiros e algumas atividades virtuais em Pelotas. E a gente está pensando isso para a região também, tá? Então, assim, estou negociando isso e então uma ação já presente aí para nós, para o nosso projeto. E a, só uma questão da... da a Roberta está falando do Airbnb e, e a volta do turista para esses uh, lugares né, de natureza, principalmente, que é o, a tendência que o turista vai voltar a consumir e queira estar em lugares com pouca aglomeração de pessoas. Né? O cuidado que eu acho que a gente tem que passar é a questão... De cuidar da saúde também dessas pessoas que vão receber, os que são vão sair da cidade para ir para consumir o produto de natureza, né? Uh, é a orientação. Na verdade, a gente tem que ajudar na orientação para quem vai receber o turista e para quem vai ir fazer turismo. Então, acho que isso tem que estar tá bem no, no nosso drive aí, para a gente, uh, em qualquer trabalho que fizer de, de promoção para. Na, na retomada do turismo, do turismo as pessoas estarem uh, orientadas de que forma vão receber e de que forma o turista que vai ir, vai lá é para não levar nenhum vírus, pra, não levar o vírus para aquele lugar também, porque ele vai estar tá
1: presente entre nós por muito tempo,
2: até ter uma
1: vacina. Então é isso. É isso. Na nossa última live a anterior, a, a gente a, inclusive falou sobre a, a, a mudança do, do, dos procedimentos operacionais padrão das empresas.
2: E é isso aí.
1: Isso tem que estar em presente. Então, é tudo novo. E inclusive chamamos a atenção sobre a questão de a higienização, é diferente de desinfecção. E todo material utilizado em desinfecção tem que, ser, tem que ter uh, o selo da Anvisa. Isso aí. Um beijo para vocês, tá? Eu vou ter que sair porque...
3: Roseli. Oi, pessoal. É. Tudo bem aí? Que bom participar com vocês. Eu tenho acompanhado todas as lives desde o início, tem sido discussões assim, muito produtivas e é muito legal a gente estar de novo aqui participando. Eu só queria contribuir assim, com uma, uma, uma situação, assim, um dos meus pensamentos. Assim, que Uma das coisas que a gente vem discutindo muito uh, nesses encontros assim, com o pessoal que trabalha na área de turismo é que realmente dentro desse novo perfil a gente espera, a gente está imaginando que realmente vai ser uh, bastante ampliada a procura por situações que nos permitam uma conexão maior com a natureza que a gente visite lugares mais que estão envolvidos com turismo ao ar livre, né? Com atividades de observação, sejam elas de observação de ar, de observação de vida silvestre, enfim. Várias coisas têm nos levado a pensar que, de fato, os nossos clientes vão procurar mais ambientes naturais, né? Me remete a uma preocupação que, que também foi uma das discussões que a gente teve há bem pouco tempo, que a gente realmente tem ainda poucas estruturas para receber esses visitantes. Então a gente tem que começar também como é que nós vamos estruturar esses ambientes natais para que a gente tenha essa visitação viada e a gente tenha ainda... Uh, capacidade de carga, né? a gente tem essa possibilidade de, de ampliar, porque são muitos os espaços que ainda não não estão sendo visitados, mas que tipo de estrutura a gente tem para isso? Porque uh, a questão de estruturar esses ambientes é extremamente importante, para a gente não correr o risco de agora numa, talvez, ansiedade em atender esse tão falado novo perfil de visitante que vai ao de buscar as questões da natureza, a gente não estabelecer algumas coisas de estrutura que não sejam assim tão adequadas quanto o que se vem discutindo que seria né, o mais interessante. Assim. Ou seja, o que é que eu vou fazer nesses lugares? Como é que eu vou para esses lugares para quando este cliente aí que busca mesmo esse contato com a natureza uh, chegar até o, o meu empreendimento ou o meu espaço, enfim. Então, acho que é uma das coisas que a gente pode... Uh, também levar para discussão, né? de que forma nós vamos nos preparar. Além da gente dizer que esse é um perfil de cliente que vai ampliar. Ok, vai ampliar, então tudo bem. Como que a gente vai se preparar para isso? né O que, que a gente está pensando em fazer? Então é uma das coisas que eu gostaria aí de colocar. Porque, por exemplo, se nós formos pensar nas nossas unidades de conservação, se a gente for pensar nos nossos parques nacionais, nós estamos assim muito atrasados, muito atrasados. Vamos citar aí o que, que a gente tem de parque nacional que tem estrutura de visitação dentro do Brasil e não necessariamente tem aquela estrutura de visitação que seja para milhares de pessoas. Mas se a gente for pensar em outros parques nacionais, a gente não tem quase nada de estrutura para receber o visitante. Pelo contrário, a gente tem muitas limitações, mesmo dentro das áreas que são de uso público, que são aquelas áreas onde é permitido, sim, né, fazer a, a atividade nos parques nacionais, mas estruturas mínimas. E o que a gente percebe é que tem também pouca movimentação para que essas estruturas dentro dos parques nacionais venham a acontecer. Então são coisas a mais aí que eu gostaria de contribuir para a gente poder pensar um pouquinho. Bem lembrado, Roseli, até porque...
1: Nós nem temos política agora para melhoria de infraestrutura, né? E que a gente sabe com os empreendedores que nós atendemos, na verdade, em sua maioria, os próprios guias carregam toda uma estrutura para dentro dos parques
0: para poder oferecer o
1: produto. E, e
0: falando um pouco disso, falando da... da... O que a Sara falou antes, né, que também o turista também tem que saber, né, para chegar no destino e não levar nada e também se comportar, porque tem turista que não sabe se comportar, né? É, é o a questão do, do vídeo, né? O, com o vídeo a gente informa, a gente ensina as pessoas a como como visitar o local. Tem gente que não que, que age de forma errada por não saber. Então o, o criar conteúdo em vídeo fazer reuniões virtuais quando antes de receber essas pessoas, já é outra forma de usar o vídeo para ensinar essas pessoas, né?
1: Legal isso que tu estás falando, porque é, a pessoa já recebe, já tem uma preparação virtual antes de, de retomar, quer dizer, o, o as empresas, já tem um conteúdo falando de comportamento junto à natureza. Bem interessante isso também. É, um, é, uma, é uma ferramenta que pode ser utilizada para esse retorno. para Essa nova postura de turista, porque se a gente está falando em nova postura de, de empreendimentos, é, então nós temos que pensar numa nova postura
0: de turista. É, e aí está tendo essa quantidade né, de excesso de informação hoje virtual, é live stream, é tour, é tudo. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, de graça. E aí hoje tem coisas que, que sim, o Airbnb está cobrando e todos aqui podem cobrar por um serviço virtual também. Mas como se diferenciar, né? Que se está tendo tanta coisa de graça. É justamente isso, é esse atendimento, esse cuidado que pode ter por vídeo antes, essas reuniões. Uh, Para quando ele voltar e, e já fazendo hoje o virtual com cuidado, né? Uh, por exemplo, se for fazer um tour uh, virtual, né, tem que ter esse cuidado do atendimento. à pessoa que tá vendo o Netflix, o Spotify, hoje, a pessoa ficar sentada absorvendo, né? A, o diferencial de cobrar por um conteúdo é, é justamente essa interação. O atendimento especial, seja uma aula, seja um tour, seja uma experiência qualquer, uma apresentação, é esse atendimento especial. A pessoa está vendo o filme de um lugar maravilhoso, está com vontade de ir para lá, mas aí ela faz uma pergunta e a pessoa responde, né a pessoa responde, a pessoa muda. E aí eu tenho um exemplo, que é assim, a Falcons Island é da Escandinávia. Então, se vocês procurarem, eu vou botar o link aqui, aí vocês entram, porque não deu certo aqui, tá? Eu tô com uma travada, todos participantes e palestrantes. Botei o link aí para todo mundo. É, tem um vídeo aí que é inglês, mas o que, que ele mostra? Uh, o governo criou isso, que isso é um tipo de coisa que precisa de tecnologia, não é para todo mundo, mas que uh, todo mundo acaba se aproveitando dessa divulgação que, que o governo fez. Uh, que o que a gente falou até o momento, fazer vídeo, fazer zoom, qualquer um pode fazer. Mas essa questão de, que desse vídeo específico exige tecnologia. E é sensacional pelo seguinte, todos os dias, em determinado horário, alguém entra lá no site, desse, nesse site aparece um guia local, um morador, eles, num lugar incrível do, da ilha deles. E essa pessoa, uh, por uma hora, essa pessoa vai fazer estar tá na natureza. Só que ela não tem vontade própria. A pessoa que está assistindo, cada pessoa que está assistindo tem um minuto para interagir. Então, essa pessoa diz, pula, o guia pula. Corre, o guia corre. Uh, voa, sei lá, uh, uh, caminha, olha para a direita. O guia está numa câmera 360 na cabeça. Ele olha para a direita, olha para baixo. E aí, tudo... É tudo 360 graus e tu comanda. Então, se tem 60 pessoas assistindo, cada minuto um das, uma das pessoas assistindo comanda aquela pessoa. E um dia é numa trilha, outro dia é num helicóptero, tu comanda o helicóptero, outro dia tu tá numa, numa lancha, tu comanda a lancha. Então, eles estão fazendo isso de graça todos os dias para as pessoas não esquecerem que existe essa ilha e essa ilha tava enfrentando. Uh, overture, estava tendo gente demais de uma hora para outra, eles estavam meio apavorado porque a ilha é pequena e agora eles estão sentindo falta mas resolveram fazer isso para quando voltar, voltar a coisa mais com calma, né? E aí, ao mesmo tempo, eles já vão ensinando o, o usuário, o, o viajante, como visitar aquele lugar, entendeu? É outro recurso, mas que vem com, com recurso de governo, com recurso de destino, porque é uma coisa que deve ser muito cara de fazer. E, e os quando junta, né, pequenas empresas, os guias de turismo. Eu mesmo, eu como guia, eu já estou pensando o que, é que eu vou fazer para oferecer, talvez na Airbnb, talvez no meu site, em algum lugar que eu possa sair aqui em Pelotas e falar do centro histórico e marcar com as pessoas, por exemplo, sabe? Essa
1: é uma ideia, Roberta, que é super interessante para as instâncias de governança das regiões. É... Essa é uma ação para ser realizada na nossa realidade, né? tanto que é uma ação governamental lá, eh, Escandinávia, né? eu vi o vídeo, mas não me lembro direito. É, é, uma, é uma ação para ser organizada dentro da instância de governança, área pública e área privada. É um ótimo recurso para nós, eh, nós, as regiões turísticas, tá, estarmos buscando isso elaborar isso para chamar atenção para os nossos produtos turísticos, é uma excelente ideia. Vou aproveitar que eu peguei aqui a palavra para falar o que a Simone lá do, do Vale do Taquari está nos dizendo. É, a, temos algumas pousadas rurais que estão sendo muito procuradas agora, agora nesses últimos dias estão, então as pessoas já estão buscando agora sair de casa para o interior, procurando coisas para fazer no interior, como, como vocês veem isso? Como devemos nos comportar como destinos de interior? Bom, eu vou falar uma coisa que eu já falei antes, é, quando a Jussara mencionou sobre o turismo virtual, que já estão procurando elaborar, enfim, mas que ela estava preocupada com a questão de, das pessoas que estão recebendo. Eu, eu vejo isso que é, ó, como é uma coisa bo boa, mas é, que se não for bem pensado, Simone, pode ser um tiro no pé. Porque eh, essas, essas uh, empresas rurais, essas, uh, essas propriedades rurais, elas precisam ter, criar um procedimento dentro dessas nova, uh, novas exigências do Ministério de Saúde. E, claro, criar procedimentos próprios para a sua, uh, sua atividade que desenvolve. Uma, uma Vamos pensar numa, numa, numa Propriedade rural que recebe Pessoas é, Que fornece alimentação Que faz atividade com, com animais Então pensa tudo que tem Que ser é, implantado Rigorosamente Não é quando a pessoa lembrar Por isso que tem que ter um procedimento Descrito e trabalhado Em cima com as pessoas que estão em Atendimento Para que não haja é, não gere nenhuma desconfiança para que o, o, o turista não se sinta inseguro e ainda saia falando. ai ah, aquela senhora lá daquela propriedade, ela nem faz, passa álcool, nem faz isso, nem faz aquilo, ela não, não teve cuidado nenhum quando ela fez a tal, tal atividade. Então, são coisas que têm que ser muito elaboradas para isso. Eu imagino assim, alguém mais gostaria de falar sobre essa questão?
0: A Alessandra está dizendo que ainda não é momento de receber, né? Ela está escrevendo ali no bate-papo, porque não tem, a gente ainda não sabe direito, mas já tem empresa que já está fazendo, já abriu o primeiro hotel, né? Eu falei da outra vez pensada em coronavírus, onde as pessoas, é por vídeo, ah, tu não fala diretamente com uma pessoa, tu fala com vídeo porque a pessoa tem insegurança em outro lugar, mas já já criar esse tipo de estrutura, então já tem lugares se preparando realmente para dentro da, de certas normas que ainda não foram criadas, mas dentro das normas cada um, e aí, eles estão divulgando isso, estão mostrando isso por vi, usando o vídeo, basicamente, para mostrar isso e a mídia, né? E, e uma coisa que eu queria falar sobre, não essa questão de receber, mas a questão de de que, que uma coisa que eu, que eu não sei se vocês notaram na questão de, de vender coisas, que não é o momento, de repente, de vender, que é melhor se, se preparar mais para isso. Só que assim, eu vejo que quem, quem tem site de, que vende coisas, que né, vende pacote de coisa eu deve ter sentido uma queda nos acessos, né? Pelo menos eu com as pessoas que eu converso não tem as pessoas não estão sendo acessadas, né? Porque não estão procurando. Ao mesmo tempo, eu conversando com as pessoas que têm mídia e que têm veículos de comunicação e, e, e inclusive, e o meu caso, o site de viagem aumentou bastante, assim. E não aumentou para os lugares uh, que, seri, que eram os mesmos. Não são, as pessoas não estão procurando as mesmas coisas que elas procuravam antes. Aumentou justamente para aqueles coisas que eu não estou vendendo nada, que eu só estou contando uma experiência, que eu estou contando cultura geral, entendeu? E, então aumentou a, a busca, mas a, a, os sites caíram. Então tem que, tem que ver exatamente, avaliar os canais para receber isso para se comunicar com as pessoas, para para ter para manter o relacionamento com esse com esse cliente que hoje ele não está não tá podendo chegar, mas tu pode continuar mantendo o relacionamento com ele através de, de oferecer coisas virtuais pagas ou não e, e também para preparar ele para quando chegar esse momento de voltar, né? Tudo pode ser preparado já para quando chegar o momento de voltar, né, Regina? Sim, e, e, e na verdade,
1: é, essa questão do, do, do voltar, é, esse, todo esse processo de sanitização, que é a questão da desinfecção, ele tem que ser pensado agora, e, e quanto o que a Alessandra falou, uh, uh, que não é o momento, bom, talvez não seja, mas uh, a questão é, se eu me preparo bem, se eu crio um procedimento operacional padrão para receber as pessoas, se eu crio toda uma uma, uma, uma norma né, de, de como faz, fazer cada atividade, o que, que é necessário eu fazer em termos de desinfecção, eu posso estar pronta. Agora, claro que a maioria das empresas ainda nem entenderam bem isso, mas as pessoas quem está buscando, tá, já está aprendendo a fazer todo esse processo. Então, eu acredito que o momento... Bom, a pressão do mercado é muito grande. Então, é, é, o momento a gente tem que fazer acontecer da melhor forma possível. Se fosse por mim, eu... Penso que aqui, por exemplo, em Santa Catarina foi liberado, os hotéis já estão recebendo, os shoppings estão abertos e eu sou totalmente contra isso. Eu acho que não é o momento ainda de fazer essas liberações. Hoje de manhã nós ficamos sabendo que foi liberado dia 14, hoje, nós, hoje é dia 20, 29, então... Hoje é 29? É, né? É, ficamos sabendo hoje, já tô meio perdida com esse negócio de a gente não trabalhar, a gente nem sabe que dia é, né? Não sair, eu quero dizer. né? É, é, tivemos um aumento aqui em Santa Catarina de 130%. O aumento de casos de coronavírus. Então, vejam que realmente está provando que não é o momento de abrir shopping, de abrir hotel, de abrir restaurantes. De... Essa é a realidade, eu sou adepta da vida do que da economia, mas
0: isso é a minha opinião,
1: Roberta.
0: É, eu acho que tem que ser com calma e, e para não ficar parado, para aliviar um pouco essa ânsia, eu, eu, eu sou totalmente a favor da questão virtual, e, e por isso que, eu, que a gente quis trazer esse, esse coisa agora, porque é, existe como já... Por exemplo, se as pessoas estão pagando por Netflix, Spotify, assinaturas digitais, Elas estão pagando por várias coisas assim para ter acesso, Por que, que elas não vão pagar por um tour virtual, que de repente até vai... Com certeza vai ser mais barato do que a experiência real, Ela não substitui de jeito nenhum. Tá? para mim jamais vai substituir uma, uma experiência física do que a virtual mas ela instiga, né? E daqui a pouco eu vejo gente que está oferecendo vouchers, por exemplo. Ah, pode comprar agora e pode usar até dois anos. Então, dentro desse pacote de voucher, a pessoa oferece um curso, uma experiência virtual. Ela vende a experiência virtual e dá de brinde o voucher para quando ela vier visitar, o brinde, né? Para quando ela vier visitar depois. Então, pode trabalhar em conjunto as coisas, né, de, de, do virtual e o real, e vai aliviando essa tensão nesse, nesse momento que a gente está se preparando para a limpeza, se preparando para receber, né. Então, eu não sei aqui. Eu, o quão, eu, eu até pensei numa uma pergunta, assim, para cada um aqui: é, como cada um vai pensar, como vai incorporar o virtual no seu negócio? Né? você já tem isso em mente? Como que eu vou fazer isso? O que eu tenho? Qual o pensamento que eu tenho? E, e outra questão é: e que tipo de turista eu quero receber uh, para ir moldando ele com esses vídeos, com essa informação que pode ser feita eu sozinha, eu em grupo, eu com o governo, eu, várias empresas. Sabe, uh, eu, eu deixo essas perguntas assim: que tipo de turista você quer receber? E como você vai incorporar o virtual na sua empresa, se já não incorpora?
1: Uma Roberta, outra. poderia falar sobre como fazer, como, como entrar numa plataforma, como construir esse produto virtual, por favor?
0: Qual que é a nossa ideia? Uh, bem, né, então... As coisas que tem hoje, uh, vários governos estão criando coisas virtuais por aí, né? Que pode acessar, mas eu vejo que falta essa, essa humanização, que é essa perguntas e respostas, essa coisa de, da pessoa preparar a refeição junto, ou fazer o artesanato junto, coisas que, que pode fazer em vídeo, cada um tem que criar um tema, né? Primeira pessoa tem que criar um tema aí ela tem que aprender as ferramentas que eu vejo hoje, que tem muita gente que não sabe. Eu uso, eu uso Zoom há muito tempo, uh, dando palestras virtuais para outras empresas, já usava antes disso acontecer, e... só que eu usava dos outros, né? Então, quando eu comecei a fazer aqui com, com vocês assistindo, eu comecei a ter que aprender como é que eu organizo isso. Então... Eu aprendi, né, já, já ensinei a Regina e é uma, uma coisa assim que quem não sabe tem que, tem que aprender. Tem gente que não sabe, muita gente não faz ideia de como usa essas ferramentas. O Zoom é uma delas, mas existem várias outras. Aí tem que definir o público, né, e quais canais vai usar. que aí pode ser o Airbnb, pode ser os sites de viagem. Uh, e aí... O executar o vídeo, fazer, chegou no dia, agendou as pessoas e tal, fazer esse vídeo, né, como é que vai ser essa execução e manter o relacionamento, porque essas pessoas que participaram desse vídeo, elas vão ser futuros clientes ou vão continuar consumindo produtos digitais, né, então eu imagino que essas cinco etapas, é, criar o tema, aprender as ferramentas, definir público e canais, executar vídeo e manter o relacionamento, é, qualquer um pode fazer desde que para ter um, um produto digital e já começar a trabalhar desde agora. Né? Agora é uma dificuldade de algumas pessoas, então eu e a Regina andamos avaliando, a gente andou criando uma metodologia para fazer isso para nós mesmos, para trabalhar aqui e para trabalhar em outros projetos que a gente tem. Então, se alguém tem interesse em aprender é melhor, é como estruturar isso melhor, a questão de comunicação e a questão de, de ferramentas, é, entre em contato com a gente, que a gente vai fazer um outro, uma outra conversa sobre isso, mas com quem está interessado em aprender e desenvolver um, um produto virtual, tá bom? O uh, que, que a Roseli está falando ali? Roseli. Roseli. Eu sempre falo o nome dela errado. Sempre. É. A Roseli está falando sobre os
1: objetivos de desenvolvimento sustentável sobre as ODS, que é, com certeza, bem colocado, a Roseli está nos dizendo que esse é o momento de inserir as ODS dentro desse dessa nova, desse nova forma de fazer turismo, dessa, dessa nova forma de, de, de receber turistas. E exatamente, até no anterior a gente colocou isso, é o momento de nos ligarmos, de vermos como é que nós estamos agindo nessa, nesse, nesse novo formato de receber e de fazer, o eu turista, ou eu recebendo turistas, para nos aproximarmos da, das, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive até... É, já colocamos aqui os que a OMS, a Organização Mundial do Turismo, OMS, OMT, a, tanto a OMS que a gente já está é, sugestionado. É, os que a OMS falou, se vocês procurarem no Territórios, na conversa 3, né, Roberta? É. Conversa 3. Conversa 3, tá lá uh, na apresentação, tem uma apresentação em PDF, até eu já coloquei ali os, as ODSs que estão, uh, estão sendo indicadas pela Organização Mundial do Turismo. É, discurso não na prática, pois é, o momento da prática, bem colocado, Rosé é, então assim gente o que que a gente está nós já estamos nos aproximando aqui de encerrar então como com essa nossa necessidade de trabalhar virtualmente nós criamos essa metodologia para o turismo virtual então a gente tem essa metodologia já à disposição quem quiser se informar mais saber mais faz contato conosco e as, pode, inclusive, fazer questionamentos, entrar no blog deitórios ou mandar e-mail para a Roberta, para mim. E, e aí a gente conversa mais sobre, sobre essa metodologia que nós criamos para nós trabalharmos e agora também a gente ampliou para o turismo virtual. Alguma pergunta, alguma colocação? Roberta e Regina. Vou querer aprender mais sobre essa ferramenta re com vocês, me chame. A Silvana
0: Carvalho, a Silvana. A Silvana nossa... pode usar tanto para o restaurante, né? Ela tem um restaurante em Bazaar, quanto ela é guia de turismo também. Turismo uhum. e, e ela pode usar para várias coisas. Eu deixei um link ali de um texto que eu fiz de uma pesquisa de coisas muito interessantes, tours virtuais muito interessantes que eu coletei no território para o viajante usar. Botei ali o texto. E tem um vídeo que mostra uma experiência virtual que eu fiz de mergulhar em bonito uh, virtualmente. Então, olha o vídeo lá que é, é muito legal para ver. Uh não sei se o Vilmar está ouvindo ele não eu vejo que ele está presente mas não sei se ele está aqui mas bem eu vi o Vilmar do Maranhão né da Chapada das Mesas um lugar que eu acho maravilhoso e, e ele estava me dizendo que ele está que ele está pronto para funcionar mas que não funciona porque os parques estão fechados então ele não consegue os atrativos que ele trabalha estão fechados e então sei lá que não é de negociar com esses parques para juntos produzirem um conteúdo virtual deixar abrir para entrar o guia para produzir esse conteúdo para poder oferecer pra... acho que é tudo é uma questão de, de conversar entre os, os, os se hoje eu não estou podendo porque está fechado mas pode ser que para isso para divulgação para eles uh... exista maneiras né, de, de conseguir chegar nesse, nesse a bruna a bruna está dando os parabéns Sim, eu, Bruna, queremos te ouvir aqui de novo sempre, entendeu? tem <risos> tiver mais coisas para falar, né, sobre o, o turismo rodoviário. O Vimara, apareceu o Vimara. É, sim, né, eu fiz ela... É, tu fez, a gente tava junto ano passado, né? Tu tava lá, a gente fez junto essa, essa experiência do, do mergulhar numa caverna. E essa também... Eu acho que é um produto que o virtual, ele veio para ficar mais ainda, porque ele é um, atinge um novo mercado, que são justamente as pessoas que têm mobilidade reduzida, que não iriam fazer de jeito nenhum aquela atividade e que não vão ter dinheiro, porque a economia então não vão conseguir pagar por aquela viagem, mas posso me contentar por enquanto com o virtual. E... E por tempo, tem gente que não tem tempo e aí fica vendo Netflix, porque não, em vez de ficar vendo um, um filme, ver uma coisa real com interação, que ela vai aprender alguma coisa, é muito mais profunda, eu acho, assim, né? Para quem não está podendo viajar.
1: Com certeza. E além de, de mais profundo, de, de trabalhar é, a emoção da pessoa, a pessoa ter a oportunidade de ter uma vivência, uh, mesmo que seja virtual, é, também é mais em conta como tu falaste, Roberto e na questão das pessoas, dos PCD as pessoas com deficiência, isso é um produto maravilhoso para as pessoas com deficiência. Então, tipo, é, eu não sei se não vi aqui se tem alguém de Arambaré onde nós formatamos uma trilha acessível para pessoas com deficiência visual, então vou usar esse trabalho que eu já desenvolvi, formatar essa trilha, pegar essa trilha que está formatada e transformá-la num produto virtual em vez da pessoa ir a Arambaré ela vai conhecer as espécies os tipos de fauna de flora, da trilha vai fazer a trilha a trilha dos piquetes que fica no município de Arambaré no Rio Grande do Sul no município que é, fica nas na, margens da Lagoa dos Patos vai conhecer essa trilha virtualmente, vai poder fazer uma trilha, é uma trilha pequena, uma trilha de 800 metros, vai poder fazer a trilha virtualmente, é muito interessante. Então, se já está, se já está, essa trilha já está adaptada para deficientes visuais, né? então melhor ainda, mas não necessariamente precisa estar adaptada para deficientes visuais para oferecer esse turismo para os E aí
0: tem a, a questão de, de para criança, né, também, e para quem tem curiosidade, porque aí tu vai estar tá com uma atenção exclusiva, tu não vai estar tá falando para 30, 40, 50 pessoas, a gente são grupos menores, e aí tu fica falando de biologia, de birdwatching, de coisas assim, do, dos detalhes, que às vezes tu tá num grupo grande, só quem está perto de ti vai te ouvir, não, tu consegue dar atenção para todo mundo, porque a pessoa está presa totalmente em ti assim, então para aprendizado é até muito mais profundo do que a, a vivência real, né? Para a maioria, para o grupo todo, né? E aí chega para a pessoa querer, aí ah, eu gostei muito disso, eu botei na minha lista, eu vou fazer isso assim que eu puder viajar de. O eu falo? Tota então, tá, teve uma pessoa que falou aqui de Willi Ortin no início, que ela trabalha com. Um, acho que é a Paula, é, trabalha com, e aí tem o Júlio César que trabalha também com as baleias aqui em Santa Catarina, que agora começa, né, logo, logo elas estão chegando por aí, é outro produto que dá para fazer virtual também, porque se tem internet é, no, no barco, por exemplo, se tem, se dá, a pessoa vai e transmite aquilo, Uh, pela internet, aquele momento, fazendo perguntas, até o com baleia mesmo, né? Tão, tão legal o passeio. Isso tudo pode ser feito por vídeo, nesse momento que a pessoa não pode chegar, né?
1: Ok. Então, assim, eu vou deixar um recado final. Uh, quem, essa, essa plataforma que nós estamos é uma plataforma que é utilizada para fazer esse, tur esse turismo virtual. É, ela está disponível, inclusive, como uma ferramenta né, para o turismo virtual. É, se alguém precisar é, de mais informações, precisar de, de ajuda, nós criamos essa metodologia para o turismo virtual. Qualquer é, dúvida, faça um contato conosco. Obrigada por todos vocês que estão aí é, conversando. Entrou uma, entrou uma pergunta? É, essa ideia da observação de valês, muito legal, com certeza. Então, faça o contato conosco é, é, e vamos é, dando seguimento a essas nossas conversas. E sobre esse tema especificamente, a gente vai falar mais, mas esse primeiro momento é, é, vamos encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos, estamos à disposição. Beijo, gurias!
2: Tchau, tchau.